0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 74-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению 7 книги Священного Писания, книги Судей Израильских. Отрывок для чтения на сегодня – первые три главы этой книги. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Книга «Судей» в первых трех главах рассказывает о дальнейшей истории израильского народа после смерти их второго вождя – Иисуса Я хочу напомнить Божье повеление касательно отношения к язычеству и языческим народам ханаанских земель. Книга Исход, 34 глава, стихи с 10 по 16. «И сказал Господь, вот я заключаю завет. Пред всем народом Твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. Сохрани то, что повелеваю Тебе ныне». «Вот я изгоняю от лица твоего Амареев, Хананеев, Хитеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их» ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из сыновей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». Господь оставил совершенно четкую и конкретную заповедь уничтожить все предметы поклонения языческой религии, не вступать в союзы с язычниками и обещал изгнать эти языческие народы. Причина уже нами упоминалась в одной из предыдущих бесед, в частности, в книге Второзаконии в 9 главе в 5 стихе написано «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народа всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Ханаанские народы были весьма нечестивы, были развращенными, и за это нечестие, за наполнившуюся меру беззакония Господь изгонял эти народы пред лицом сынов Израиля». В книге Левит, 18 главе, в стихах с 24 по 30 написано «Не скверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконии ее». «И свергнула с себя земля живущих на ней, а вы соблюдаете постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами и осквернилась земля» чтобы и вас не свергнула себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего». Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими «Я Господь Бог ваш». Итак, Божье повеление заключалось в том, чтобы лишить сынов Израиля какого-либо рода союзов и контактов с языческими народами в силу опасности тлетворного влияния на Израиля, и передачи всех этих мерзостей, и всех этих скверных, всех этих гнусностей, в результате чего народ бы погиб. Иисус Навин повторяет это предостережение. 23 глава книги Иисуса Навина, стихи с 11 по 13. «Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народа всех, которые остались между вами...» и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас с петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сии доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Иисус Навин вновь напоминает об опасности этого влияния на нравственное состояние, Избранного Божьего народа. И вот перед своей смертью, уже в своей прощальной речи, Он говорит: 24 глава книги Иисуса Навина, стихи с 23 по 25: Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое Господу Богу Израилеву. Обратили ли вы внимание на формулировку: Отвергните чужих богов, которые у вас. Оказывается, на момент, когда Иисус Навин завершал свой жизненный путь, народ Божий уже заразился и дало поклонством, у них уже были чужие боги. «Отвергните чужих богов, которые у вас». Народ сказал Иисусу, «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». И заключил Иисус народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеве. Итак, закончилась жизнь Иисуса Навина, и наступает эпоха Судей. Вот что произошло согласно первой главе книги Судей. Читаем 21 стих. «Но и Евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут и Евусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня». Стихи из 27 по 34 содержат целый список народов, которых... «Израиль не изгнал, несмотря на повеление Господне». «И Манасия, сказано, не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов». 28 стих. «Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их». 29 стих. «И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере». 30 стих. «И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглона». И Асир не изгнал, и Нефалим не изгнал. Мы находим, что Израиль не повиновался Божьему повелению, не изгнал языческие народы Ханаанской земли. И вот что происходит в результате. Книга Судьи, 2 глава, 1-4 стиха. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта» и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрущи, но вы не послушали глаза моего. Что вы это сделали? И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. До этого изгнание языческих народов происходило Божьей силой, сверхъестественным, чудесным образом. Господь давал Израилю завоевывать народы и племена с более высокоразвитой цивилизацией и уровнем военной подготовки и военного оснащения. Бог совершал это тогда, когда народ был послушен повелению изгонять и очищать эти территории от тлетворного влияния язычества. А теперь, в результате попустительства к греху, народ Божий лишается Божьей сверхъестественной помощи и остается лишь собственными силами. Что же произошло в результате? Вторая глава книги Судей, стихи с 11 по 15. «Тогда, сыны Израиля, вы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам». И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они не пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и было им весьма тесно» оставшиеся без Божьей защиты, оставшиеся без сверхъестественной Божьей силы, Израиль не был уже в состоянии противостоять языческим народам. И они завоевывали прежде занятые Израилем территории и грабили их, и было им весьма тесно как эта история применима каждому из нас сегодня. Если объявить греху войну, повинуясь Божьей воле, Божьим заповедям, Бог пошлет сверхъестественную помощь, и человек будет одерживать видимые победы в духовной жизни. Если же оставить корни греха, позволять греху проявляться и соседствовать со святостью, Бог, который по природе свят и безгрешен, отнимет свою помощь, и человек останется один на один со своей греховной природой. В такой ситуации ему не устоять, и его нравственность, его духовность с каждым днем будут все более и более приходить в плачевное состояние. Потому сегодня звучит призыв «Не миритесь с грехом!» Не откладывайте в долгий ящик греховные черты своего характера, объявите им войну, обретите силу от Господа, которого он обещал, и одерживайте видимые реальные победы в духовной жизни».